0: Vous êtes sur RTL. Julien Céline et soir jusqu'à 19h15. Et un
1: nouveau journal avec Tom Lefebvre. Bonsoir Tom. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Avec à la une un triple homicide ce matin à Dreux en Nord et Loire.
2: Une mère et ses enfants de 13 et 2 ans ont été tués à l'arme blanche. L'ex-conjoint et père de famille est en fuite. Dans ce journal également, le témoignage bouleversant de la maman de l'INSEE, 13 ans, qui s'est suicidée après des mois de harcèlement au collège. Une application lancée en Espagne pour mieux répartir les tâches ménagères. Et puis l'hommage des fans de Tina Turner au lendemain de sa disparition. Nous serons à, à lapollo Theater de New York. C'est là que la star a fait décoller sa carrière. À
1: 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet. Bonsoir, Éric. Bonsoir, Julien. Le programme.
3: On va parler de l'hommage national de Macron aux trois policiers, trois policiers tués. Et aussi ce terme qu'il utilise, qui fait polémique dans notre pays, se décivilisationne. Euh, vous pas le prononcez l'espagnol. Ah, oui, voilà. Mais je le sais que je suis, je suis polyglotte. Vous voulez je que je vous parle je une vingtaine de... Vous avez un peu de, de temps, là Non, trop. Le on parlera de la proposition de loi déposée demain à l'Assemblée Nationale pour un congé menstruel en entreprise, un congé pour les mmh. femmes. Et le tirage au sort du tableau final de Roland-Garros, franchement, bon, j'ai un peu le sentiment que les Français ne seront pas en deuxième semaine, mais c'est très perso, hein, on oui, verra ça dans je un Si ils sont là au deuxième jour, ce sera mmh. très bien. Ce, ce sera pas, pas mal. Euh, allez, à <rire> tout à l'heure. RTL Soir.
4: Le journal Julien Cellier, Tom Lefebvre.
2: Mais donc d'abord cette épouvantable découverte. Ce matin à Dreux, en heure et loire les corps de trois personnes ont, ont été retrouvés sans vie à leur domicile. Une mère de famille et ses enfants, une adolescente de 13 ans, un bébé de 18 mois, tué à l'arme blanche. Bonsoir Cindy Hubert. Bonsoir. Euh, L'ex-conjoint qui est aussi le, le père de ses enfants est ce soir activement recherché.
4: Oui, un homme qui a déjà été condamné pour violence aggravée sur son ex-femme et sur sa grande-fille, c'était en septembre 2021 en comparution immédiate, condamnation à un an de prison, dont quatre mois avec sursis, ainsi que deux ans de sursis probatoire. L'homme respecte alors toutes ses obligations à sa sortie de prison, notamment l'interdiction de rentrer en contact avec sa famille, jusqu'à janvier dernier, où l'homme a finalement de nouveau le droit de revoir sa fille de 14 ans, des visites médiatisées, ce qui n'empêchait pas son ex-conjointe d'être inquiète. En tout cas, c'est ce que laisse penser le fait qu'elle ait porté plainte à deux reprises très récemment. Première plainte ce mois-ci, après avoir trouvé un traceur sur sa voiture pour la géolocaliser, et puis pour un vol de bijoux et de son passeport, il y a seulement quelques heures hier soir. Dans ces plaintes, la victime faisait part de ses soupçons envers le père de ses deux enfants, absents de son domicile ce matin.
1: Précision de Cindy Hubert pour RTL. Cinq personnes mises en examen ce soir après le Suicide de la jeune Linse.
2: Cette adolescente de 13 ans qui a mis fin à ses jours, victime de violences et de messages haineux sur les réseaux sociaux de la part d'autres élèves de son collège à vendin le vieil dans le Pas-de-Calais. Quatre mineurs sont poursuivis pour harcèlement scolaire ayant conduit au suicide et un adulte pour menace de mort. La maman de l'insee Betty, était ce soir l'invitée de RTL. Elle dénonce le calvaire qu'a subi sa fille.
4: C'était euh, des insultes. Euh, à répétition, autant euh, c'était à l'école, c'était euh, sur les réseaux sociaux. Donc en fait, ça ne finissait jamais. Euh, L'INSEE euh, nous en a parlé tout de suite. Donc, elle me disait euh, mmh. qu'elle en souffrait, qu'elle n'en pouvait plus. Et euh, la seule chose qu'on a su me répondre, c'est euh, de moi punir ma fille des réseaux et de lui prendre son téléphone et la confisquer, en fait.
1: Ça, c'est le CPE qui vous a dit ça
4: Le CPE et le directeur, lui-même, m'a dit de vive voix, euh, écoutez, il euh, faut retirer le téléphone de votre fille, il faut la retirer des réseaux sociaux et il n'y aura plus de problème. Moi, chose que j'ai faite, hein, mmh. euh, je l'ai faite pendant deux jours, mais ma fille, elle m'en voulait. Elle me disait, mais bah, pourquoi c'est moi qui est puni, en fait
2: voilà ce document RTL de la maman de l'INSEE à retrouver sur rtl.fr Un hommage national rendu ce midi dans le Nord aux trois policiers décédés dans un accident de la route dimanche dernier Cérémonie présidée par Emmanuel Macron, le chef de l'État qui dénonce, je cite, les comportements irresponsables qui tuent La voiture de ses agents de la paix avait été percutée par un chauffard positif à l'alcool et au cannabis Il est lui aussi
0: décédé RTL Soir.
2: Des autocollants anti-avortement
1: placardés à Paris sur de nombreux vélibs la nuit dernière.
2: Ces vélos en libre service de la capitale, une opération à l'initiative du collectif Les Survivants qui dénonce la volonté du gouvernement d'inscrire dans la Constitution la liberté de recourir à l'avortement. Et c'est plus d'une centaine de vélos qui a été ciblé par cette campagne d'affichage sauvage, Morad Jabari. Oui, avec une question. Et si vous l'aviez laissé vivre
5: En dessous de cette interrogation des dessins représentant un, un fœtus puis un bébé à quatre pattes et ensuite un petit garçon tout sourire sur son Vélib, les autocollants s'intègrent parfaitement au garde-boue du vélo et reprennent la typographie de Vélib. On pourrait croire à une publicité normale. Sylvain Raffaud, président du syndicat Autolib Vélib Métropole.
1: Nous, nous condamnons fermement cette campagne et oui, il y a une volonté de détourner la marque pour passer un message qui n'est évidemment pas accepté par le syndicat.
5: L'acte a été tout de suite revendiqué sur le site internet du groupe provi les survivants. L'objectif du collectif était de dénoncer la proposition de loi qui vise à inscrire l'avortement dans la Constitution. Cette action prouve, selon Isabelle Rome, ministre de l'égalité femmes-hommes, que ce droit est fragile.
0: Cela montre justement la nécessité de protéger le plus possible ce droit comme un droit fondamental et la France sera l'un des pays les plus avancés et les plus protecteurs des droits des
5: L'entreprise Vélib a porté plainte, évidemment, contre les survivants, ce collectif habitué des coups de com' proche de l'extrême droite. Morad
1: Jabari pour RTL. Allez, une petite pause dans votre journal, dans RTL Soir, et dans un instant, une application lancée en Espagne pour mieux répartir les tâches ménagères. Et puis, nous irons à l'Apollo Theater de New York, la salle emblématique où Tina Turner a lancé sa carrière et où ses fans se recueillent depuis hier. Hommage à la Reine du Rock juste après ça sur RTL. Julien Cellier.
4: RTL soir jusqu'à 19h15. Julien
1: Cellier. RTL soir jusqu'à 19h15. Allez, 19h8 minutes, la suite de votre journal avec Tom Lefebvre. Si les tâches ménagères sont un sujet de discorde à la maison, tendez l'oreille, parce que le gouvernement espagnol a peut-être trouvé une solution.
2: Grâce à une application qui va être lancer pardon pour permettre de rééquilibrer le partage des corvées et pour que chaque, et pour que chacun mette la main à la pâte monsieur madame mais aussi les enfants et même pourquoi pas les colocataires Diane Cambon
4: Intuitive, facile d'utilisation et ludique, c'est ainsi que se présente l'application de téléphone proposée par le ministère de l'égalité espagnole. L'objectif est de répartir les tâches domestiques au sein de la famille et du couple, comme l'explique Angela Rodriguez, secrétaire d'État à l'égalité. Il faut un réel partage des tâches, car ce que nous disent toutes les enquêtes, c'est que les femmes consacrent beaucoup plus de temps que les hommes aux tâches ménagères. L'idée, c'est de comptabiliser avec astuce et intelligence ce temps, car si le nettoyage de la cuisine prend 20 minutes. Il faut aussi compter le temps consacré à acheter les produits de oui. nettoyage, à penser à l'élaboration du repas et faire les courses. Le gouvernement espagnol, qui a fait du combat féministe une priorité, entend soulager la charge mentale des femmes. D'après une enquête de l'Institut national espagnol des statistiques, 45% des femmes interrogées ont déclaré effectuer la majorité des tâches ménagères. Contre seulement 14%
0: des hommes.
1: Diane Cambon, correspondante de RTL en Espagne. Allez, retour en France avec la suite de notre série de la semaine consacrée à la crise du marché de l'immobilier.
0: RTL.
2: 7 jours, 7 reportages. Depuis un an et demi, les taux d'intérêt flambent, les conditions d'accès aux crédits immobiliers toujours plus difficiles et les conséquences sont multiples, notamment dans le secteur du bâtiment où les demandes de travaux se font de plus en plus rares, faute de budget. Illustration de Yannick en Alsace, aux côtés d'un patron d'une entreprise de rénovation.
0: J'avais jamais l'habitude de relancer mes clients, mais depuis le début de l'année, je suis obligé de relancer à chaque client. Ils ne répondent plus ou alors ils me disent qu'ils attendent et ils n'ont pas le budget. Ils sont en train de voir avec la famille ou ils vont le faire l'année prochaine. Voilà, tout ce qu'on entend, c'est ça.
2: Mehmet Karaduman dirige une petite entreprise spécialisée dans la rénovation et la maçonnerie. Il affiche sur son ordinateur les devis qu'il a
5: envoyés depuis le mois dernier.
0: Tout ce qui est particulier, j'en ai pas pour l'instant. Alors que ça faisait quasiment la moitié de mon chiffre d'affaires. Là, sur toute la liste qu'on voit, il y a plusieurs euh,
2: dizaines de, de vies. Voilà, priori, mais c'est que pas... des
0: grosses boîtes. Les particuliers, on a du mal à, à les rentrer. Ils me disent tous, le banquier ne répond pas ou le banquier ne donne pas le crédit. C'est ce qu'on me dit à chaque fois, on attend ou on repousse. Tout ce qui est extension maison, je devais signer depuis début de l'année là au moins 4-5 chantiers. Tout s'était annulé ou mis en attente.
2: Des chantiers entre 20 000 et 40 000 euros chacun. Le chef d'entreprise qui espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures pour éviter une hécatombe dans le secteur du bâtiment.
0: Il faut que ça bouge. On a des salaires à repayer, nous on peut pas attendre. Non, Il faut qu'on bosse, non Voilà, reportage de Yannick Collant
2: en Alsace pour RTL.
1: À quelques mois des Jeux Olympiques, la crise continue au sein du Comité Olympique et Sportif Français. Avec la démission ce matin de la patronne, Brigitte Henriquez.
2: Un coup de théâtre, le comité jusque-là déchiré entre deux clans, celui des fidèles de l'ancien président Denis Masséglia et de l'actuelle dirigeante qui jette donc l'éponge. Bonsoir Jean-Michel Rascol. Bonsoir. Alors d'abord, pour bien comprendre à quoi sert ce, ce
3: comité français, le CNOSF Eh bien dans les textes, le CNOSF est le représentant du mouvement sportif auprès des pouvoirs publics. Il rassemble 109 fédérations. La maison mère du sport français a été créée par le baron Pierre de Coubertin. Certains. Pendant les Jeux, ce sera le cas l'an prochain. Le CNOSF a la responsabilité de l'équipe de France Olympique. Intendance, organisation, tenue, hébergement, tout passe par cette institution qui a aussi la responsabilité du Club France, sorte d'ambassade du sport français pendant les Jeux. Ces derniers mois, la présidente issue du milieu du football, s'est mise à dos plusieurs fédérations. Tous les mots étaient bons pour la déstabiliser jusqu'à porter sur la place publique des notes de frais qui dépassaient largement le cadre de sa mission. Un mot du conseil d'administration du CNOSF, de grands de fédération n'y figure pas. Le tennis et le judo, manœuvre politique maladroite qui a contribué à la chute de la présidente. Le judo est le sport qui a ramené le plus grand nombre de médailles des derniers Jeux. Alors, on sent
1: qu'il y avait urgence à régler cette situation un petit peu chaotique. On le rappelle, on est à 14 mois maintenant des Jeux Olympiques de Paris. Jean-Michel, il y a quelqu'un aujourd'hui pour rassembler la maison mère du sport français à
3: un an des Jeux Oui, peut-être David Lapartien qui dirige la Fédération Internationale de Cyclisme et qui est aussi membre du CIO. Il pourrait être l'homme providentiel. Monsieur Lapartien n'est pas candidat mais il aurait reçu deux appels d'encouragement. L'un de Thomas Barre, le président du comité international olympique, qui a rappelé aujourd'hui le comité français à cesser les chamailleries et à se concentrer sur sa mission. L'autre directement en provenance de l'Elysée mais rien ne sera possible avant le 29 juin, date du départ définitif de Brigitte Henriquez.
2: Merci Jean-Michel pour ces explications. Jean-Michel Rascol du service des sports de RTL. Et puis les hommages se multiplient 24 heures après la mort
1: de Tina Turner.
2: La reine du rock qui s'est éteinte hier à l'âge de 83 ans des suites d'une longue maladie et donc depuis hier les fans s'affairent à déposer fleurs et bougies devant les, les lieux qui ont rythmé sa vie, notamment l'Apollo Seattle à, à New York où vous êtes pour RTL Karen Houghton devant cette salle mythique de Harlem Où la star a donné de nombreux concerts Les fans venus voir si l'Apollo Theater de New York Rendait hommage à Tina Turner sont ravis Ils tombent forcément sur le clone de leur idole Karen Ménarty en mini-veste en jean et perruque e hirsute sur la tête, elle a ramené la musique, fait signer un panneau en hommage à la reine du rock. Elle m'a inspirée depuis que je suis petite fille. Et les gens m'ont depuis toujours dit que je lui ressemblais. Je savais qu'elle n'allait pas très bien. Alors je me suis préparée. J'ai commandé cette perruque sur le site internet de Tina Turner. Vous voyez, j'ai le t-shirt, les chaussures. Donc j'avais tout. Mais je ne savais pas que j'allais les utiliser aussi vite. Aujourd'hui, je vous donne tout, Tina. Mais hier, j'étais dévastée. Oh, mon Dieu les fans réclament des selfies ou se mettent à danser avec Karen Tina Sabrina,
4: 67 ans, se rappelle comment elle s'épuisait sur cette musique avec ses cousins, lorsque le tube est sorti elle s'électrise à côté de Karen c'est super, c'est pour ça que je lui dis de danser comme Tina mais dans mon cœur, je suis triste car je l'adorais pas seulement l'artiste, hein, mais son côté personnel c'était une battante, elle est ce truc en vous qui, qui vous donnait envie d'être meilleure
2: le reportage de Karen Houghton, correspondante RTL aux États-Unis. Et puis on l'a appris également aujourd'hui, la disparition de Jean-Louis Murat, le chanteur auvergnat, avait 71 ans. Ses chansons ont marqué des, des générations de fans, 24 albums et des titres incontournables comme celui-ci.
1: de toi. Jean-Louis Murat qui
2: avait 71 ans. Merci beaucoup Tom Lefebvre à, à, à tout à l'heure à tout à l'heure.